0: A fintek világa, blockchain percek mai rovata is Kajum Daniel nagyszerű szakértelmével fog megvalósulni, és akkor a blockchain alapú szavazásokról fogunk egy picit beszélgetni. Ez egy adóságunk nekünk, amit most törlesztünk.
1: Igen, korábban még említettük, hogy ez egy téma lesz nálunk, és ez a mai nap jött el. Blockchain alapú szavazási, választási rendszerekről fogunk beszélni. Áprilisban zajlottak le ugye itthon is a választások, amelyek során idén is voltak vádak szavazási csalásra. A legszembetűnőbb esett Erdélyben történt, amikor egy járókelő szavazólapoknak tűnő dokumentumokat vett észre a szemét között. De volt olyan történet is, mi szerint egyes falvakban ételt ajánlottak fel embereknek egy kedvező szavazatért cserébe. Na most ezeket nem tudjuk igazolni, ezek csak, ezeket csak így megemlítettük, de meg tudjuk beszélni, hogy a blockchain a hasonló történetekre milyen választ tud adni. Hát előre le is kell szögeznünk, hogy a blockchain technológia nem képes minden problémát orvosolni. Ebből a kettő említett esetből az elsőnél lenne helye egy blockchain megoldásnak, második pedig sajnos nem lehet mit kezdeni. De akkor vágjunk is bele, tehát a blockchain csak röviden és tömören egy digitális főkönyv, vagy adatbázis, amik különböző, amin különböző adatokat lehet rögzíteni időrendben. Vannak nyílt és zárt blockchain rendszerek, a nyílt rendszerekhez bárki hozzáférhet, bárki visszanézheti az összes eddigi adatot és információt, és adott esetben a jövőben is rögzíthetnek új adatokat. Ez szavazási szempontból azért releváns, mert így transzparens az egész rendszer, megnézheti mindenki a szavazatokat egy kvázi anonim módon, ami annyit jelöl, hogy ha nem is tudjuk, hogy egy adott pontos ember kire szavazott, azt tudjuk, hogy egy szavazat egy emberhez tartozik. Tehát a személyazonosságát, a kilétét nem tudjuk, a neve titokban marad, de azt tudjuk, hogy ez egy létező, szavazásra jogosult ember. Szavazási kontextusban az egyik legfontosabb jellemzője a nyílt blockchain az a decentralizáltság. Ugye a jelenlegi szavazási rendszerekben van egy szavazati bizottság, van egy ilyen központi szavazatszámláló rendszer vagy szervezet. A blockchain viszont lehetővé teszi, hogy ezt decentralizáljuk, és több ember vegye ki a részét, ne csak egy központi szereplőben kelljen bízni. A blockchainre felkerülő adatok érvényességét bárki ellenőrizheti egy nyílt blockchain rendszerben, és ezáltal már is sokkal nehezebb a választási csalás. Tehát egy szereplő helyett nagyon sok szereplőnek kellene összeállnia, és megoldania egy nagyobb csalást mondjuk bármelyik rendszerben.
0: Ez nem lassítja a számlálást, ez a processus?
1: Számlálás. Decentralizált nem lassítja éppen, hogy a blockchain alapú digitális elektronikus szavazás felgyorsítaná a szavazás számlálást. Ugye elektronikus rendszer révén azonnal lehet rögzíteni, hogy ki kire szavazott, és akkor nem kell azt megvárni, hogy fizikailag szavazólapokat fognak számolgatni a szavazópontokon, így ez, ez is az egyik előnye az elektronikus rendszereknek, hogy akár már a szavazás lezárultával azonnal tudnak eredményt hirdetni. A decentralizáltság mellett a blockchain minden beérkező szavazat vissza is követhető, így sokkal könnyebben meg lehet nézni, hogy minden leadott szavazat a végső számlálás részét képezi-e. A levélszavazatokkal ellentétben nem áll fenn annak a veszélye, hogy a szavazatok mondjuk elvesznek, és ha mégis elvesznének, lenne rá módszer, hogy ezt vissza lehessen követni. Papíron attól sem kell félni, hogy ki kiderül, ki, kire szavazott, ugye? Ezt a kvázi anonimitást már említettük. De hogy így általánosságban az elektronikus szavazásról is beszéljünk, összességében nagyobb hatékonyságot ad, ugye szint azonnal össze lehet számlálni a szavazatokat, és nem kell órákat vagy napokat várni.
0: Azért ehhez egy edukatív felkészítés csak kell, hogy minden korosztályt, de mindenkit felkészítsünk arra, hogy mi a hozzáférésünk, hogyan kell ezt lebonyolítani, tehát hogy ez azért annyira nem egyszerű feladat.
1: Egyáltalán nem egyszerű. A sok előny ellenére vannak hátrányok, blokkcsinál sem lehet mindent megosztani. Tehát említetted az edukációt, az is kérdés, hogy mondjuk személyesen szavazópontokon lehessen elektronikusan szavazni, vagy az otthonunk kényelméből. Ez is sok biztonsági, kiberbiztonsági kérdést felvet, hogy lehet-e hekertámadás áldozata valaki, mi történhet otthon szavazással, senki nem tudja. De emellett a szavazatvásárlás sem tudjuk nem megoldani például. Ezen a területen inkább társadalomtudomány, tudna segíteni. Észtországban például a választás lezárása előtt a választók többször is megváltoztathatják a szavazatukat. Ezt azért csinálják, hogy adott esetben, ha valaki meg akarna venni egy szavazatot, és mondjuk utána számon kéri a szavazót, akkor első körben mondhat úgymond igazat a szavazó, hogy igen, a megbeszélteknek megfelelően szavazott, de máskor ezt megváltoztathatja a szavazás lezártáig. Tehát az ilyen társadalomtudományi tudományi megoldások akár már léteznek, akár még születőben vannak, tudnak segíteni abban mondjuk, hogy a szavazatvásárlást blokkoljuk, de blockchain ezt nem tudjuk megoldani, hiszen csak a, a szavazás infrastruktúrájának segít a blockchain. Annak, hogy kire szavaz valaki, abban már nincsen szerepe.
0: Hát így sem tudjuk kiküszöbölni, hogy a, az ember egyik legnagyobb tudását a kapzsiságot, mert hogyha valaki fizetni akar, és azért pénzt akar elfogadni, akkor azt így is, is meg fogja tenni. Tehát ez, ez mondjuk nem hátrány a blockchain ez egy emberi adottság. Igen, de
1: hogy megnyugtassunk embereket, egyes források szerint a közvetlen szavazatvásárlás jellemzően nem a legnagyobb választási csalási forma. Indiában például a legtöbb csalást magukban a szavazófülkékben észlelik egy korábbi kutatás szerint, Hondurasban pedig 2017-ben a szavazatszámlálás során nem pedig magánál a szavazat, szavazásnál volt észlehető a csalás. De hogy ha már említettük Indiát, meg Honduraszt, akkor említhetünk egy másik országot, ahol a konkrét blockchain szavazásról beszélhetünk, ez még pedig Oroszország lenne. Uh, Oroszország már többször is próbálkozott blockchain alapú szavazással, azonban hát, két eset is kisebb botrányba fulladt, uh, hangsúlye kisebben. Uh, 2020-ban egyszerűen túlterhelődött a szavazási felületük, és összeomlott így uh, Moszkvában és Nyizsnyi, Novgorodban. Uh, nem tudtak azonnal szavazni a lakosok de a szavazás e, egyébként öt napig volt nyitva, így végül mindenki leadhatta a voksát, e, viszont egy állami rendszerben azért e, kicsit csalódás keltő, hogy nincsenek készen a kezdeti túlterhelésre, amit ugye mindenki tud. Szavazásnál, szavazásnál mindig az elején kell a tömegeket várni.
0: Ez yeah. egy önkormányzati választás, vagy van gondommal mi regionális választást tűztek ki célus? És ez az egyik kérdésem, ha ez nem is kérdés, a másik mindenképpen az lesz, hogy miért pont Oroszországba indult el le először, szerinted? szerintet? Olyan fejlett az IT vagy, vagy miért az oroszok?
1: Um... Az első kérdésre, igen, ezek ilyen helyi szavazások voltak Moszkvában és Nizsnyi Novgorodban is. Ez csak, ez csak
0: bennem, bennem hmm. érlelődött meg, mert ha azt mondod, hogy Svájcban történt ez meg, vagy azt mondod, hogy az USA-ban, vagy nem tudom, akkor így az átlag ember azt gondolja, hogy itt fejlettebb, vagy ott fejlettebbek technológiailag. De hát tudjuk, hogy az orosz mérnök társadalom az nagyon nagy számú, és biztos kipattantak ezek a kezdeményezések, és valaki akkor mögéjük át. Mi a rezüméje, vagy mi volt a tanulsága akkor azon túl, hogy a túlterhelés az első pont, amit meg kell tudni oldani?
1: további tanulságot egy második, másik történetből is tudnánk adni, szóval az első példa az inkább volt kellemetlen, mint botrányos, de a második az egy elég nagy nemzetközi visszhangot generált, egy blockchain körökben. Ez egy tavaly szeptemberi szavazás volt, ahol az előzőleg kommunikáltakkal szemben nem jelentek meg azonnal az eredmények. Szóval ugye, mint mi is említettük, a blockchain alapú elektronikus szavazási rendszereknek az az egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszik az azonnali eredményhirdetést, Azonban ebben az orosz, oroszországi esetben az este nyolc órás hirdetés helyett csak másnap reggelre jöttek meg egy moszkvai szavazás eredményei. Ez sok ember számára vált gyanús se, felelős szervek azzal védekeztek, hogy a szavazatokat hét alkalommal lehetett megváltoztatni, hasonlóan az észt példához, szóval így mielőtt véglegesen le volna adva ezek a szavazatok, részletesen át kellett nézni minden szavazatot. Eredetileg a szavazás adataihoz hozzáférhetett volna a publikum, azonban gyakorlatban végül ez nem így volt. Szóval joggal gondolhatták, vagy sejtették azt emberek, hogy itt valami manipuláció történhetett, de természetesen ezt nem tudjuk bizonyítani, és ez egy, ez egy elég komoly vád. Így ebben az esetben a blockchain inkább egy hatékonyságnövelő eszköz akart lenni, ugye azonnali eredményhirdetéssel nem feltétlenül egy transzparens rendszer, hogyha már a szavazatok nem kerültek nyilvánosságra, de még a hatékonyságnövelés sem teljesen sikerült, ugyanis több órát kellett várni arra, hogy megjöjjenek az eredmények.
0: Én nem gondolnám ezt olyan óriás fiaskónak, hiszen a rendszert ki kell próbálni, ha hát nincs tesztelve, akkor nincs organikusan, nem tud miből fejlődni. Hát kellene ezek a, az első lépések, azt gondolom, hogy a hibákat folyamatosan lehessen. Korrigálni. Vagy rosszul gondolom én ezt? Egyetértek. Tehát, Tehát a kilőni élesbe úgysem lehet semmit, hogy az, az biztosan működjön.
1: Igen, aki nem próbálkozik, az nem tanul. Hát És ez pont, ez ezekből, pont ezekből a kezdeti hibákból tudnak tanulni az emberek, vagy akár más országok is, hogyha valaki blockchain iránt érdeklődik. Ugye említettük egy régebbi adásban, hogy... Katalóniában is volt már blockchain alapú szavazás, tehát világszerte több helyen mérik fel a lehetőséget, Ausztráliában is igencsak érdeklődnek a megoldási rend, Amerikában már kicsit megosztóbbak a vélemények, megosztottabbak az emberek, ott vannak proponensei, meg is a blockchain alapú, vagy egyáltalán az elektronikus szavazásnak, ugye a különböző csalási lehetőségek és a kiberbiztonsági
0: aspektusok miatt is. Hát ezek a kérdések azok, amelyeket majd a technológia meg a fejlesztők jól megoldanak, de az látszik, hogy egyfajta felhasználhatósága a blockchain vagy a rendszereknek, a blockchain-rendszereknek például egy szavazás lebonyolítása lehet, vagy akár szerintem hogy mindenféle közvéleménykutatások lebonyolítására, anélkül, hogy telefonon zaklatnák az embereket, most már erre is alkalmas lehet, én azt gyanítom, az, hogy van egy olyan rendszer, ami biztonságosnak tekinthető.
1: Megvannak az előnyei, megvannak a limitációi, limitátságai is. Meglátjuk, hogy milyen projektek születnek ezekben.
0: Ha valaki lemaradt a mai adásról, vagy rohadtról, akkor az hogyan tud tájékozódni? Mert biztos, hogy archívával is vissza lehet őket hallgatni.
1: A www.fintech.hu weboldalon a rádió menüpont alatt meg, vissza lehet hallgatni a Fintech világa blockchain percek összes eddigi adását, és mellette már a testvérműsorainkat is meghallgathatják, ezek a Fintech világa, valamint a Fintech világa pénzügyi percek.
0: Köszönöm szépen Kajom Dánielnek, hogy itt volt ezen a héten, és jövő héten elvárjuk ismét, mert kimeríthetetlen a téma. Ez volt a Fintech világa blockchain percek itt a special keretein belül. Nagyon szép hetet kívánok! Köszönöm szépen.